1: Para Kyle Miller, fundador de la Fintech Nelo y ex ejecutivo de Uber, el México de hoy es muy parecido a la India de hace un lustro. La informalidad, la no bancarización y el uso de efectivo aún marcan el compás de la economía nacional. Sin embargo, también hay una alta demanda de tecnología, un marco legal de avanzada y un robusto ambiente emprendedor. México, asegura, es hoy un mercado con grandes oportunidades para quienes puedan cambiar las reglas del juego. Nelo, fundada por Kyle Miller, es una plataforma que permite a cualquiera realizar compras en línea de productos y servicios y pagar a plazos sin la necesidad de dar una tarjeta de crédito o alguna garantía. Los usuarios se registran en la plataforma y luego de un proceso de verificación de identidad pueden realizar pagos de servicios a través de una línea de crédito que inicia en los 300 pesos sin aval. El teléfono inteligente de los usuarios es vinculado a su cuenta en Nelo y ahí estos realizan compras a plazos en más de 75 comercios como Amazon, Spotify, plataformas de gaming, las principales telefónicas y cableras operando en el país, así como servicios gubernamentales. Finalmente los usuarios realizan su pago más una comisión mediante una clave interbancaria antes de la fecha programada y esto incide en un aumento de la línea de crédito cada mes. Si bien ya existen fintechs que habilitan la compra en línea mediante tarjetas virtuales o físicas, el componente de pagos a plazos es el principal diferenciador de Nelo dentro del mercado fintech. Precisamente hasta febrero de este año, Nelo ofrecía tarjetas virtuales y físicas para la compra de bienes y servicios. Sin embargo, la fintech se decantó por enfocarse en el segmento de pagos a plazos sin tarjeta de crédito ante la demanda por ese servicio dentro del mercado mexicano. La lógica de este movimiento radica en que apenas el 7% de los mexicanos cuentan con una tarjeta de crédito, una tasa muy inferior comparada con el de por sí bajo nivel de bancarizados en México y que ascienden al 40%. Para disruptores, este emprendedor neoyorquino habla de por qué eligió a México como la base de sus operaciones, hacia dónde se está moviendo el mercado y qué se necesita para que la promesa de un país más bancarizado y digital se materialice. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez. Comenzamos. Disruptores.
0: Nello, what we are is we're a buy now, pay later company.
1: Somos una empresa de compra ahora, paga después. Nuestra misión es posibilitar el comercio digital en México y el resto de América Latina. Y la forma en que lo hacemos es ofreciendo financiación en el punto de venta para los clientes. Esto significa que los clientes pueden optar por pagar un artículo a plazos, lo cual es bueno para los clientes porque les ofrece flexibilidad financiera y los empodera. Y también es bueno para los comerciantes porque aumenta la conversión en la caja y el tamaño promedio de la canasta. Nuestros principales clientes tienen cuentas bancarias, pero muchos de ellos no tienen acceso a tarjetas de crédito formales o no son convenientes para ellos. Alrededor del 40% de la población adulta tiene una cuenta bancaria, pero solo alrededor del 7% de los adultos tiene una tarjeta de crédito. Por lo tanto, ofrecemos este producto de crédito a muchas personas que ya están bancarizadas, pero no tienen una tarjeta.
0: But I don't have a credit card. I think the primary impact it has on people is it's very expensive.
1: Creo que el principal impacto que esto tiene en las personas es que es muy caro. Si vives offline solo pagando con efectivo, estás pagando un impuesto cada vez que ingresas y sacas dinero de un formato digital a efectivo. Estás pagando un servicio y una tarifa. Cuando retiras dinero del cajero automático, dependiendo de tu tipo de cuenta, también estás pagando una tarifa. Y creo que esa es una combinación del impacto que tiene. Hace que sea difícil ahorrar dinero porque todos estos son un impuesto continuo muy costoso ya que estás moviendo dinero dentro y fuera del efectivo hacia los pagos digitales y por lo tanto, tiene un impacto negativo en aquellos que dependen únicamente del efectivo. Nuestro primer producto al inicio era ofrecer una tarjeta de pago electrónico, similar a una tarjeta de débito. Una cuenta en la que la gente podía mover dinero y pagar sus servicios. Y lo que descubrimos a mediados del año pasado es que los préstamos eran el producto que la gente realmente amaba. Lo que decidimos hacer fue concentrarnos y redoblar esfuerzo en lo que estaba funcionando. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión y decidimos a mediados de enero que íbamos a hacer este cambio. Hemos crecido mucho más rápido y estoy feliz de que hayamos tomado la decisión de centrarnos en el producto que estaba resolviendo un problema real para nuestros
0: clientes. What we have found is that because meses sin intereses, are paying en plazos.
1: Lo que hemos descubierto es que meses sin intereses y pagos a plazos son tan comunes en México que es más fácil explicar este producto a los comerciantes y clientes en comparación con otros mercados. Así que esto nos ha sorprendido gratamente. Es fácil explicar la propuesta de valor y resuena entre los clientes que se enfrentan a desafíos. Creo que cada vez que se trata de crédito, debes de tener cuidado al administrar las pérdidas, debes tener sistemas para verificar la identidad, asegurarte de que los clientes a los que estás prestando dinero estén dispuestos y puedan pagar y asegurarse de que les brindes flexibilidad financiera y no contribuyas a la compra de algo inútil. Así tenemos 75 comerciantes de nuestra aplicación y luego vamos a tener varios comerciantes de comercio electrónico que se lanzarán en las próximas semanas la respuesta ha sido muy positiva y creo que la razón de esto es que este es uno de los pocos productos compre ahora y pague después donde los incentivos están alineados entre los clientes y los comerciantes. Por eso, ofrecemos flexibilidad financiera a nuestros clientes, ofrecemos una mayor conversión al momento de pagar para los comerciantes y la combinación de esas dos cosas la hace mejor para ambas partes. Estamos viendo que esto está muy bien recibido y estamos emocionados de ver qué tan rápido podemos escalar hacia otros comerciantes. La forma en que pienso sobre cómo estamos construyendo nuestro producto es que no queremos ser el lugar donde usted financia un producto y no nos vuelva a usar. No creo que eso sea realmente construir una relación o algo que sea parte de la vida cotidiana. Lo que pienso de nuestro producto es que somos una tarjeta de crédito. La gente nos usa muchas veces al mes. Simplemente ofrecemos términos más transparentes y flexibles en comparación con una tarjeta de crédito tradicional. Entonces la forma en que hacemos que esto se parezca más a una tarjeta de crédito es que intentamos trabajar y formar alianzas con tantos comerciantes como sea posible para que alguien que pueda usar Nelo al momento de pagar lo haga en todos sus negocios favoritos. Nuestro equipo es bastante internacional, el 70% de nuestro equipo está ubicado en la Ciudad de México y dentro de él tenemos personas que son de Estados Unidos y México. Y luego tenemos el 30% restante que trabajan de manera remota desde Nueva York. En términos de antecedentes, tenemos del lado de la tecnología y el producto, muchos de nosotros venimos de Uber y otras nuevas empresas tecnológicas. Por el lado de las finanzas, nuestro vicepresidente de finanzas solía trabajar para BBVA en México. Y quien dirige nuestra función financiera, que es por supuesto muy importante para nosotros como compañía de crédito, ya que es una de nuestras responsabilidades principales. Entonces tenemos una mezcla. Tenemos un par de contrataciones emocionantes que estamos a punto de hacer, pero solo queremos seguir contratando al mejor talento y encontrarlo donde quiera que esté. Antes de Nelo trabajé en Uber y tuve la suerte de estar en el equipo de crecimiento internacional y el objetivo de este equipo era hacer crecer la plataforma fuera de los Estados Unidos y Europa Occidental. Esto significó que trabajáramos en mercados como China, India, México y Brasil. Y una observación que tuve cuando trabajaba en este equipo es que el panorama del comercio digital y las finanzas digitales era muy diferente según el mercado. Entonces los Productos que estábamos construyendo para crecer fuera de los Estados Unidos, eran productos de pago para los viajeros y los conductores. Por ejemplo, en China hicimos una integración con Alipay, que es una billetera muy popular, y luego en India hicimos una integración con ATM y lanzamos efectivo como método de pago. Una observación cuando trabajaba en ese entonces es que México es un negocio muy muy grande para Uber, tanto en viajes como en número de choferes pero el porcentaje de viajes en efectivo es muy, muy alto en comparación con otros mercados. Lo que encontré es que todavía no había un producto que realmente hubiera transformado al país en términos de brindar financiamiento digital de una manera flexible y transparente. Creo que en los próximos cinco años habrá productos transformadores en México que llevarán a la mayoría de los consumidores del efectivo a las finanzas digitales. Hay muchos mercados y países que se parecen mucho a México en términos de penetración de efectivo. Y el ejemplo que usaré es India. Recuerdo que cuando visité la India en el 2015, si uno iba a comprar comida ahí, casi siempre lo hacía en efectivo y la economía informal gestionaba casi al 100% con efectivo. Pero sucedieron un par de cosas, tanto desde una perspectiva regulatoria, pero lo más importante desde la perspectiva de las empresas privadas, como Google Pay, que lanzaba productos que resolvían un problema para las personas. La gente comenzó a mover su dinero del efectivo a los pagos digitales, y esto es algo que creo que es muy importante comprender. No creo que la gente mueva su dinero del efectivo a los pagos digitales, a menos que realmente se les esté resolviendo un problema apremiante. Creemos que el acceso al crédito es un problema que muchas personas tienen, y estas están dispuestas a pagar a los pagos digitales por esta razón. Por esto es que menciona a la India como un ejemplo de un lugar muy similar al que está México en estos precisos momentos. Si viajas hoy a la India es casi irreconocible, la economía informal se realiza con pagos digitales, hay cientos de millones de personas que usan su teléfono para realizar transacciones en lugar de efectivo, lo cual es mejor para ellos, es mejor para la economía, es mejor para el país y creo que México está preparado para pasar por una transformación
0: muy similar.
1: Creo que hay un par de líneas de productos realmente interesantes y la primera y la más poderosa es el crédito. Es por eso que Nelo está trabajando en esta línea, simplemente brindando a las personas la oportunidad de hacer más tersas sus finanzas, de poder absorber gastos inesperados o posibles fluctuaciones en sus ingresos. Por eso creo que el crédito es un producto muy popular, también para ahorros y pagos, si puedes brindar a las personas un lugar seguro para mover su dinero y almacenarlo, creo que eso es algo muy valioso para los
0: consumidores.
1: En México hay margen para la mejora y algunos de los retos a los que nos enfrentamos, especialmente los acreedores, creo que es la verificación de identidad, no solo para el crédito, sino para todo lo que se relacione con el movimiento de dinero. Una forma más sólida de identificar la identidad de alguien creo que es muy importante. Creo que para el crédito es importante que se obtengan perfiles más sólidos para los buros de crédito y así se puedan ofrecer tasas de crédito más competitivas. Esto es muy importante y parece que el gobierno y los reguladores están fomentando esta competencia. Entonces, sí, existen desafíos, pero los más grandes emprendedores de las empresas más innovadoras realmente van a desbloquear mucho más valor para los clientes en
0: México. Si se
1: observa la tasa de devolución de cargo de las tarjetas de crédito y débito y la tasa de fraude, la relación es bastante alta en México. Hay muchos factores que contribuyen a eso. Creo que existe una gran gran presión de fraude en términos de verificación de identidad, pero esa es la responsabilidad de las empresas de tecnología. Mi primer papel en Uber fue trabajar en el fraude para China. Fui el líder del equipo de fraude y verificación de identidad en aquel país y me aseguré de que nuestros clientes fueran únicos y no la misma persona iniciando sesión varias veces a través de diferentes tarjetas. Esto fue una gran parte de nuestro trabajo y lo resolvimos con tecnología. Entonces, con él, en realidad vemos este problema como una de nuestras ventajas competitivas porque ya hemos lidiado con la identidad y el fraude y el robo antes y creo que esto es algo muy importante para nuestra estrategia el futuro del comercio digital y la forma en que las finanzas funcionan en el futuro es que el teléfono inteligente sea en realidad una huella digital sólida, mucho más difícil de replicar en comparación con incluso una credencial del INE o cualquier identificación nacional que tú uses. Así, es más difícil de replicar un dispositivo real por lo tanto, confiamos en gran medida en una serie de características dentro de los teléfonos para asegurarnos de obtener una imagen precisa de nuestros clientes y verificar que son quienes dicen ser. Cuando estaba haciendo la comparación con la India antes, una de las innovaciones clave que impulsó el gobierno indio fue esta base de datos biométrica para la verificación de identidad. Y en realidad fue increíble lo rápido que lo lograron hacer. De 3 a 5 años para identificar al 95% de todas su población y conectar su número de teléfono a su iris y otros identificadores biométricos. Creo que usar tecnología como el gobierno mexicano plantea hacer mediante la base nacional de datos biométricos que recientemente ha propuesto es importante para tratar de resolver este problema a nivel central a través del gobierno. Soy un gran partidario de soluciones como esta. Si existe un protocolo central sobre cómo verificar la identidad de alguien y se desarrolla la tecnología correctamente y que sea interoperable entre productos, creo que esto puede ser muy útil. Hemos recaudado 5.6 millones de dólares en total de capital. Los principales fondos que han invertido en nosotros incluyen a Homebrew y Sosa Ventures y muchos otros inversionistas increíbles. Y lo que les contamos es nuestra historia sobre nuestra experiencia en Uber las transformaciones que estamos viendo en otros mercados y hacia dónde creemos que se dirige México. Así, creo que fue una combinación de la oportunidad y la visión que pintamos para nuestros inversionistas y también para el equipo. Esto a veces es un cliché, pero cuando alguien pregunta qué nos diferencia, por supuesto que hay características del producto y cosas que hacen diferente a nuestra estrategia, pero todo se reduce al equipo. El equipo es el grupo de personas que forman una estrategia, el equipo es la gente que crea el producto, que crea las aplicaciones. Así que creo en ellos. A nuestros inversionistas realmente les gusta la fuerza de nuestro equipo y seguimos construyendo sobre eso, porque esa es nuestra ventaja número
0: uno.
1: Nelo es una empresa de comercio electrónico principalmente. Todos nuestros comerciantes solo ofrecen productos digitalmente. Creo que lo que hizo la pandemia es que de repente cambió los hábitos de muchas personas. Mientras que antes usaban efectivo para una transacción específica, ahora están usando pagos digitales para ejecutar esas mismas transacciones. Descubrieron que quizás sea más conveniente, sea más seguro y más barato. Entonces, creo que la pandemia ha tenido un impacto significativo en los pagos digitales en México y el comercio electrónico. Como mencioné antes, es el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo. Entonces, esta tuvo un impacto profundo y anticipo que el impulso generado continuará en el futuro. Es decir, aceleró la operación. Ya sabes, la mayoría de nuestro equipo viene de Uber y creo que tomamos mucha de la ambición que aprendimos allá y la aplicamos en él. Nos estamos moviendo muy rápido. Creemos que hay una ventana de oportunidad para ofrecer productos que ayuden mucho a la gente, que es Proporcionar flexibilidad financiera a muchos clientes, millones de clientes, decenas o cientos de miles de comerciantes en un plazo muy breve. Así que la pandemia ciertamente ha acelerado las cosas para nosotros. Estamos aumentando un 60% mes a mes los ingresos y el número de usuarios. Y vamos a seguir así porque está claro que estamos resolviendo un problema para nuestros clientes y queremos planificar en consecuencia.
0: Uh, We are not sharing specific
1: goals around... Tiendo objetivos específicos en torno a las alianzas comerciales o nuestros usuarios, pero en términos de resolución de problemas, queremos brindar flexibilidad financiera a tantos clientes como podamos a través de pagos a plazos. Y queremos integrar a tantos comerciantes como podamos hacerlo. Para mí, como CEO, significa que necesito continuar reclutando y contratando al mejor equipo que podamos para perseguir esta ambiciosa visión y continuar recaudando dinero y creciendo para capitalizar el negocio. Estamos enfocados al 100% en México en este momento. Creo que ciertamente hay muchos productos que viajan muy bien entre países, pero como hemos hablado ahorita, hay una oportunidad significativa en México. Una de las fintechs que más admiro es Nubank, el cual solo se centró en Brasil durante algún tiempo, y creo que hay una razón por la que es una de las empresas fintech más grandes del mundo. Y esto se debe a su enfoque implacable. Entonces, estamos 100% enfocados en México. Ahora, habrá expansión hacia otros mercados en el futuro, pero por ahora queremos asegurarnos de que estamos sirviendo a los clientes y negocios lo mejor que podemos en México. Es un momento increíblemente emocionante para construir para el mercado mexicano. Es una de las economías más grandes del mundo. Tiene los números de comercio electrónico de más rápido crecimiento. La mayoría de las personas son nativas digitalmente, lo que significa que han tenido un teléfono inteligente durante algún tiempo. Y creo que esta transformación sucederá en los próximos tres a cinco años, donde el México que la gente ve ahora se transformará por completo y será eficiente para todos en el país, para los clientes, para las empresas y para el gobierno. Así que creo que es un momento maravilloso para construir en méxico lo estamos viendo reflejado en la inversión de capital de riesgo que ha estado sucediendo para las empresas que construyen en el país y otros países de américa latina pero más allá de esa inversión creo que el momento en términos de la voluntad de la población para adoptar estos nuevos productos es ideal a la hora de que se les resuelve un problema lo omnipresentes que son los teléfonos inteligentes y la regulación vigente que permite la competencia. Creo que será un momento muy especial y se volverá aún más interesante a lo largo de los años. Para mí, especialmente en fintech, habrán un par de empresas que realmente transformarán la forma en que las personas viven sus vidas. Y estamos muy emocionados de ser parte de esto, porque al final el ganador será el cliente y el comerciante. Y es por eso que todos están construyendo estas empresas. Así que tenemos suerte de perseguir esta oportunidad y estamos emocionados de seguir avanzando. Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en Podcast OM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Periodismo en Riesgo con Marta Ramos y Alejandro Jiménez en los que comentan casos en los que la libertad de expresión se vio afectada. Esta
0: es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,